0: Amen. Wow, ya vamos por el capítulo 7 de Estel. Ya casi estamos terminando nuestra predicación en el libro de Estel, nuestra serie. Seria, serie. I said right to first time. Vamos a estar entrando en el capítulo 7. Y yo tengo este mensaje preparado ya casi dos semanas. Y se le ocurre a Dios cambiar mi mensaje. Yo no iba por el punto que Dios me llevó y yo dije, bueno, Dios tiene, alguien tiene que ir a donde Dios me está llevando acerca de este capítulo, porque yo no iba a ir aquí. Pero el Señor hizo una conexión que yo no hice y me llevó al matrimonio y vamos a estar haciendo conexiones y tratar de llegar ahí, ¿ok? Hablan su Biblia capítulo 7 de Estén. Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, te pido, Señor, que tú ahora, Señor, administre a tu pueblo. Habla a tu gente, Señor. Que ellos sean edificados, Señor, por tu palabra. Que ellos sean movidos, Señor, a obediencia a lo que tú quieres y lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Amén. Bueno, en este capítulo ya llegamos, ya mucho ha pasado, a Estelle en, en, en los primeros seis capítulos que hemos tocado. Y ahora vamos al capítulo siete, donde entra ya el segundo banquete. ya el, Recuerda que ella pidió dos banquetes. Ya fuimos al primer banquete. Se, hablamos de eso, el pastor predicó de, 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 cómo Amán reaccionó como con al doqueo y como la esposa de, de Amán después que fue el plan de ella. Dijo, que te manda a meterte con ese judío? Después que ella fue del plan, cambia cómo ella se expresa a Amán. So llegamos al capítulo 7 y voy a leer de la Biblia, me pueden seguir. Entonces el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. En esta segunda ocasión, mientras bebían vino, el rey volvió a decir a Esther: Dime lo que deseas. Reina Esther, cuál es tu petición, yo te, da, te la daré, aun si fuera la mitad de mi reino. Otra vez, el rey, el rey le dice a la reina lo mismo que él está diciendo hace ya dos o tres días. Dime lo que es lo que tú quieres, te lo daré. No te voy a negar el deseo de tu corazón. No te voy a a decir tú no puedes y si me pides mitad de mi reino también te lo daré y viene la respuesta la respuesta de Esther la reina Esther contesta si he logrado el favor del rey y si el rey le agrada concédeme mi petición quiero parar ahí muy importante ella no entró Rápidamente a pedirle al rey lo que ella quería. Ella no, la primera cosa que salió de su boca no fue el deseo que ella tenía para pedirle al rey banquete, para pedirle al rey que Amán estuviera presente. La primera cosa que sale de su boca no es el dolor que ella tenía en su corazón y el miedo que ella tenía en su corazón por su gente. No era el sufrimiento de su pueblo. Lo primero que sale de la boca de Estel es honrar al rey. Y va a un nivel personal con el rey. Antes de pedir lo que ella quería, ella honra al el rey y ella va a un nivel personal al rey. Ella le dice al rey, yo tengo favor contigo. Yo te he agradado. Todo lo que yo he hecho, yo sé que yo te he agradado a ti. Yo no, en otras palabras, yo nunca te he faltado el respeto. Yo nunca he hecho algo que, que tú estás enojada conmigo. Ella está apelando a las emociones del rey antes de pedir su necesidad. Y después ella le dice al rey, Pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean liberadas de la muerte. Ella no le dice al rey, porque la conversación puede haber sido muy diferente. Ella le podía, después de honrar al rey, y decirle al rey que ella lo respeta, que ella lo tiene también a él en un sitio de honor. Ella no le dice al rey, mira, hace como unos años atrás, yo te mentí, porque yo soy judía. Y ella no le dice al rey su nacionalidad. Ella le dice al rey, mi vida y la vida de mi gente están en peligro. Sabiduría. hermano. nosotros como esposas, tenemos que usar sabiduría. Porque con nuestras palabras, a veces le traemos deshonra a nuestros esposos. Tenemos que tener mucho cuidado y usar la sabiduría que Dios nos da y honrar el hombre que Dios ha puesto como cabeza espiritual sobre nuestro hogar. Y no quiere decir que el hombre siempre está correcto. No quiere decir que el hombre siempre no hace nada malo. Pero sí quiere decir que nosotras tenemos que someternos y honrar a nuestros esposos. Tenemos que usar sabiduría que Dios nos ha dado a cómo bregar y cómo hablar con nuestros esposos. Que nuestras palabras que salgan de nuestra boca no sean para deshonrarlo, no sean palabras para tumbarlos, no sean palabras para destruirlo, no sean palabras que lo hieran, pero sean palabras que lo edifiquen, sean palabras que lo suban, sean palabras que nosotros usemos para honrar a Dios cuando honramos a nuestros esposos. Porque muchas veces nosotros habla, nosotras hablamos con nuestras emociones. Cuando nos dirigimos a nuestros esposos, a veces lo que hablamos, y me pongo yo también ahí en el bunch, no, no digo, no, yo no, eso es ustedes, yo dije nosotras, ¿ok? Hablamos con nuestras emociones y lo que a veces nos... Nos sobrecogimos con las emociones y ponemos a un lado la sabiduría que Dios nos ha dado. Y mientras yo estaba leyendo esto, yo me puse a pensar cuántas veces yo hablo en mis emociones, cuántos a veces en coraje ofendo a mi esposo. Y yo, yo, yo tengo, I have this down to a science. Yo no digo mucho cuando estoy enojada, pero no hablo. Piper, yo me quedo callada, no digo nada, él me pregunta algo y yo, good morning honey, mm -hmm. todavía es deshonra, todavía es el led, guiada por emociones, ninguna somos perfecta, Ninguna, nadie aquí es perfecto. Ningún, si hay alguien aquí que dice que es perfecto, ya da, dañó la perfección, porque ninguno somos perfectos. Todos tenemos una falta, todos tenemos algo que nos, que nos lleva siempre a, a la, yo digo que la, nuestras imperfecciones sirven para llevarnos cerca a Dios, porque reconocemos que necesitamos más de Dios y sabemos que Él, Él es el ancla de lo que necesitamos. Pero ella honra al rey, y en sus palabras, ella está midiendo toda palabra que sale de su boca. Ella está bien cuidadosa de lo que le dice al rey, cómo le está hablando al rey, para que el rey sepa que ella, antes de todo, ella va a honrar al rey antes de pedirle lo que ella quiere, lo primera cosa que ella quiere saber es, yo necesito algo, pero yo quiero que tú sepas, Rey, que yo te honro, yo quiero que tú sepas, Señor, que yo he hecho todo lo que es posible para agradarle. Y es la misma manera que tenemos que ir a donde Dios. tenemos, que queremos pedir, 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 y no lo honramos con nuestra vida. No somos obedientes a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y ella está usando esa sabiduría que Dios le ha puesto en su mente y en su corazón cuando se está dirigiendo al rey. Wow, ¿verdad? Que mucho estamos sacando del libro de Estel. <risa> Seguimos leyendo, leyendo. Versículo 4. Pues mi ple pueblo y yo Hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados, aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por lo cual no merecería molestar al rey. Está dando la historia de su pueblo, lo que he sufrido, lo que su pueblo ha pasado. Recuérdense. Que ahí sentado, en ese banquete, estaba ¿quién? Amán. Esa conversación que Estel está teniendo personal con el rey, Amán está ahí sentado oyendo cada palabra que está diciendo Estel. Cuando Estel dice, mi gente, quizás no tiene idea para dónde va, ¿Dónde va esta mujer. Pero cuando ella empieza a decir lo que ha sufrido el pueblo de Israel, los judíos, ya Amán sabe por dónde va esta mujer. Y yo estoy segura que él estaba sentado y eh, a lo que me ha metido yo. Porque él está oyendo esa conversación. Él se está enterando ya qué error yo ha hecho. Y no hay por dónde él salir ahí sentado en ese banquete, al frente del rey, audiencia al rey, con la reina, y él, lo que él se creyó que era un honor tan grande para él, era para quitarle la máscara a él de quien en realidad era Amán. Y después le pregunta al rey, a Esther, ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa? preguntó el rey. ¿Quién podría ser tan desagradado para tocarte a ti? Yo digo, Amán ahí se desmayó, porque el rey pregunta la, hace la pregunta clave: ¿Quién se atreve a tocar a mi esposa? ¿Quién se atreve a hacer planes para matar a mi esposa? ¿Quién tiene, él, lo, él dice, qué desagradable? Ha hecho este plan. Ya el rey está atribulado. Él solamente necesitaba saber lo, el plan y ya él estaba atribulado. Lo que le espera al rey. Todo se revela. Estel contestó. A mí me encanta esta pregunta, como ella le contesta al rey. Este malvado Amán es nuestro enemigo. Ella no dijo, es mi enemigo. Ella le dice al rey, es nuestro enemigo. Ella le dice al rey, Adversario, él es el adversario nuestro y es nuestro enemigo. Amán no era enemigo del rey. Amán era enemigo de los judíos que era Estel. Pero cuando somos uno, el que no te cae bien a ti, eso también va para el esposo o la esposa, porque somos uno. Y ella hace ese punto y dice, nosotros, enemigo de nosotros cuando tú tienes un enemigo que no haga compañía con esa persona si él no le gusta y no quiere hablar con tu esposo porque es una falta de respeto a tu esposo o esposa si tú no you don't want to talk no puedes hablar con mi esposo, porque somos uno. Si tú no te gusta a mí, no digas que es. Ah, a mí me gusta a Bert, pero esa Alice me cae pesado, no somos uno. Si yo te cae pesado, él también te va a caer pesado, porque somos uno. Y tú tienes que, tienes que respetar esa unión que Dios ha hecho. Esa es una unión santa, porque eso puede traer división en un matrimonio. Y tú tienes que proteger tu matrimonio. Yo siempre le digo a Bertito, si no quieren hablar contigo, que no hablen conmigo tampoco. Si quieren hablar conmigo y no contigo, tampoco. Porque es una falta de respeto a la otra persona en ese matrimonio. Y nosotros tenemos que proteger lo que Dios ha puesto. Yo tengo que proteger mi casa. Yo tengo que proteger lo que Dios ha puesto junto. Y no voy a dejar, diablo, hombre, que entre con ideas. No voy a dejar nadie que entre con ideas para traer de visión. Y Esther hace esa conexión ahí cuando ella dice, enemigo de nosotros. Ella nos dice, no es enemigo tuyo, rey. Es ese es enemigo mío solamente. Amán está sentado en el banquete oyendo esta conversación. Ya a este punto yo diré que si hubiese sido yo Amán, no me tienen que matar porque me muero de un ataque cardíaco ya a ese punto. ¿Qué hace el rey? Yo le pregunto a ustedes, hombre, ¿qué hay? en ese punto, que hubiese tú? ha hecho? ¿Qué hace el rey? Vamos a leer. La palabra de dice, Amón se puso, Amón, le cambió el nombre a Amán, le cambió el nombre al predicador la semana pasada. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey se enfureció. Se levantó de un salto y que se salió para el jardín. Y yo estoy leyendo esto hace. Yo no creo que Bertito, en una ocasión así, se va a levantar en ira. ¿Cómo dice? En enojo, encendido, enfurecido por lo que hizo alguien, la falta de respeto que alguien me hizo a mí y se va a ir para el patio. Pero tú sabes una cosa, que a veces nuestra ira y a veces nuestro on, enojo con alguien, a veces es mejor separarnos. Time out. Count to ten. No porque la persona se lo merece, porque en ese punto se merecía la paliza que el rey quizá le quería dar ahí mismito en ese punto, pero para honrarte a ti mismo y honrar tu testimonio y honrar tu reputación y honrar donde Dios te ha puesto y honrar tu ministerio. A veces tenemos que pensar porque cuando actuamos en ira, y encendidos, y en el ojo, hacemos cosas que no agradan a Dios, y hacemos a veces la circunstancia peor de lo que debe de hacer, pero cuando cogemos un paso hacia atrás, y decimos, «Wait a second, yo no puedo actuar así». De esa persona sí se lo merece, pero yo soy más, yo soy hijo de un rey, mi Dios tiene justicia, mi Dios va a pelear por mí. Si yo me hago lo que Dios quiere hacer, voy a dañar la cosa. Háme salirme un poquito de la situación, hame coger dos o tres pasos para atrás, háme contar no a diez, a diez mil, para poder calmarme, para poder confrontar entonces la situación con una mentalidad diferente no una mentalidad que está moviéndose por emoción, por una mentalidad que está moviéndose bajo la dirección de Dios. ¿Ven la diferencia? Y a veces lo tenemos que separar de la situación. A veces, en, a, entre cosas entre nosotros mismos, we gotta separate ourselves. Sometimes from the situation, porque lo que vamos a hablar va a ofender a Dios, lo que vamos a decir va a causar más problemas, lo que vamos a decir va a destruir, lo que vamos a decir va a servir para dañar nuestro testimonio. Y el rey coge un break y sale al jardín del palacio. La Biblia no dice que él hizo, pero sí dice que salió al jardín en el palacio. Y yo me imagino él andando. Y yo me imagino a él pensando, si yo cojo a este tipo ahora, lo voy a hacer, lo voy a engarrar así, lo voy a coger por el pescuezo, lo voy a poner en una pared, le voy a caer a patar, le voy a hacer esto. Y yo me imagino el rey pensando, ¿qué voy a hacer con esto del coraje que él tenía con Amán? Vamos a seguir leyendo. Amán... En cambio, cuando el rey sale al jardín, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida. Ya man sabía lo que le esperaba. Ya man sabía que no había de otra que él. Ya fue revelado al rey todo lo que él estaba haciendo su plan. Ya él sabía que lo que le esperaba era muerte. El rey lo deja solo con Esther suelva so va a rogarle a Estel por su vida y en su desesperamiento, ¿quién lo dijo? Yes, exactly, con sus des... <ríe> con su desesperamiento para llegar hasta testar, para, para implorar por su vida la persona que está haciendo planes por meses para matar, para implorar por su vida, él se para de donde está sentado, va corriendo, se tropeza y cae encima de la reina. It just gets worse for this man. Esto va de en peor en peor para man. ¿Y quién entra cuando él está encima de la reina? El rey. El rey se fue a cuando él entró para atrás. Y él entra y ve a Amán encima de su esposa. Ahora, primero la quería matar. Ahora, míralo. Hermano, cuando vemos el trasfondo, Right? Sabemos que Esther pidió dos banquetes, right? y sonaba loco. ¿Por qué dos banquetes? ¿Por qué tanto? Just come out with it. ¿Por qué dos banquetes? Esther sabía que el impacto de hacer los banquetes y sacar la verdad a la luz, al frente del rey, en un banquete... El impacto iba a ser mucho más que ella ir a, a, a donde al trono de él, del cuarto de la sala en la primera vez cuando le dio entrada y decirle al rey, mira, esto y esto está pasando, esta persona está haciendo esto, porque el rey quizás va a reaccionar la misma vez, pero más no sufre lo que sufrió en esos banquetes. <risa> no, no patience, wisdom, sabiduría. Además necesitaba saber que todo lo que se hace en lo escondido sale a la luz. Y como él hizo todo lo que hizo en lo escondido, este lo iba a hacer en lo público, para así decir, ah, uh ah, -uh, what you do is coming to light. ¿El rey sale? Entra para atrás y el rey exclama. Voy, estoy en el versículo, no veo el no, número, ocho. El rey exclamó, hasta se atra at atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante de mis propios ojos. Y cuando el rey exclama esas palabras, los guardias que estaban alrededor cogen a Amán, le ponen un hood en la cabeza y eso era el señal de penitencia de muerte sobre Amán. El mensaje se titula, Él se encarga. Porque en realidad, en realidad, Dios se encarga de los que nos hacen injusticia. Dios se encarga de aquellos que tratan de destruirnos. Dios se encarga de aquellos que hacen planes para nosotros, para nuestra destrucción. Dios se encarga. Lo importante es de dejar que Dios se encargue. Dejar que Dios lo tome en sus manos. Dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer mucho más mejor de lo que tú te crees. A veces queremos hacer tantas cosas y lo que ha hacemos es, es dañar la situación. Pero cuando lo ponemos todo y decimos, aunque esta persona le hizo esto a mi esposa, aunque esta persona hizo esto mi esposo, aunque esta persona hizo aquello, aunque esto ha pasado, aunque sí ellos están mal, pero yo también two wrongs don't make a right. Yo también puedo estar mal por la, haciendo cosas y tomándolas en mis manos. Pero lo que yo voy a hacer, Señor, es yo voy a poner las cosas en tus manos y tú te vas a encargar de la justicia mía. Y no hacerlo de un punto de a, a, arrogancia. Ajá, que se meta conmigo se mete con Dios. Allá dio, dio, ¡attack! No, es un sitio de honra. Decirle al Señor, Señor, yo te honro, yo te amo y yo tengo que proteger lo que tú me has dado. Yo tengo que ponerlo en tus manos y yo sé, si yo abro mi boca te voy a ofender. Yo sé, Señor, si yo tomo la situación en mis manos, la voy a dañar. Yo sé, Señor, que la injusticia es verdad. Yo sé, Señor, lo que me están haciendo es injusto, pero yo lo pongo en tus manos, Dios, porque tú sabes bregar mejor que yo. Tú sabes buscar la situación mejor que yo. Tú sabes hacer las cosas y dame honra a mí para que yo mi testimonio no sea afectado, Señor. Y ese es el punto que estoy tratando de llevar, que no importa lo que se están haciendo, Dios es justo. Él se encarga de tu justicia. Él se encarga de, te, de tu reputación. se llevan a Amán, y uno de los guardias, uno de los inucos, le dice al rey, mira, yo me di de cuenta de algo, que en el patio de Amán, era puesto un poste, y el propósito de ese poste que él puso bien largo, fue para colgar a Maldoqueo. Oh, el rey dice, "Really?" Bueno, en ese mismo poste que él hizo, que él dio orden que se ponga en ese mismo poste Orca Aman. A veces Dios trabaja que en lo mismo que esa persona ha tratado de destruirte, Dios usa para afectar a otra persona. Yo quiero ir al Salmo 7, versículos 14 y 16, dicen, Los malvados conciben el mal, dan luz a mentira, pero caen en su propia trampa, su iniquidad volverá sobre su cabeza. Yo tuve un tiempo donde excuse me, yo empecé a ver muchas injusticias hacia mí, a mi esposo, hacia muchas otras gentes. Y yo me enojé mucho con Dios. Yo me recuerdo eh, orándole a Dios y diciéndole a Dios: Estás tú ciego que no estás viendo las injusticias que estas personas están haciendo. Y la cosa es que yo veo que ellos están prosperando. Yo no entiendo tu justicia, Señor. ¿Dónde está tu justicia, Señor? Y el Señor puso en mi corazón, no voy a decir que oí una voz, no voy a decir que Dios me, me habló y yo oí una voz. Pero si sí el Señor puso en mi corazón que yo no tengo que ver la justicia de Él. Yo no tengo que ver cómo Él está bregando con una persona. Que eso no tiene que ver nada conmigo. Que su justicia es a su tiempo. Y aunque yo no vea los resultados que yo quiero, el Señor me puso en mi mente y me dice, en mi corazón me dice, mira la familia. Y cuando yo empecé a pensar, y yo empecé a ver la situación de su familia, no había prosperidad. No había matrimonios prósperos. Había enfermedad, había enojo, no había ese amor familiar, no había muchas cosas que yo tengo con mi familia y con mi esposo, no estaba presente. Y Dios dice, es una justicia. Nosotros no podemos decirle a Dios, Señor, haz justicia y hazla de esta manera. Porque lo, es, no es, lo que es justo para nosotros, quizás no es la manera que Dios quiere bregar. A veces la justicia no viene directamente a una persona, pero viene de otra forma. Nosotros no somos quien cómo decirle a Dios, cómo distribuir su justicia. Eso le toca a Dios. Y el Señor tuvo que tocar en mi corazón y decirme, el enfoque está mal. El enfoque no es lo que yo estoy haciendo, lo que no estoy haciendo. El enfoque es qué es lo que tú estás haciendo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo tú estás bregando con esta situación? ¿Estás tú orando por estas personas? ¿Estás tú intercediendo que yo tenga misericordia sobre ellos? ¿Estás tú diciendo, Señor, séñale, Señor, séñame a mí cómo de ser de bendición? Porque a veces tenemos que ser bendición de aquellos que son injustos con nosotros. Porque la just, no es que lo malo se paga con malo. Lo malo a veces se paga con bueno. Y en la mala o en la buena, enemigo o amigo, nos toca orar por esa persona persona y decirle it's not my place yo lo que me hacen a mí no 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 decide cómo yo trato una persona tú te encargas señor de mis enemigos tú te encargas de mi justicia tú te encargas de mi honra tú te encargas señor de la situación mi trabajo es decir «Aquí está, Señor, mi situación. Aquí está, Señor, lo que estoy pasando. Aquí están mis, mis enemigos. Aquí están los planes que tienen para mi derrota. Ahora, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para honrarte en esta situación?» ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que yo no hable afuera de tiempo, para que no reaccione afuera de tiempo, para que mi testimonio sea honrado, para que mi ministerio sea honrado, para que mi hogar sea um, honrado, para mi relación sea honrado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y sabe lo que a veces el Señor dice? Callar. Callar y esperar en mí. Fácil, Absolutamente no, pero tenemos que callar, tenemos que esperar, tenemos que usar sabiduría, y ¿qué hizo Esther? Tenemos que buscar la dirección de Dios. Queremos que Dios nos dé dirección y no doblamos rodilla. Queremos que Dios nos dé dirección, pero no hablamos con el que tiene la dirección. Queremos que Dios nos dé dirección, no leemos la palabra. Creemos que Dios nos dé, nos guíe, pero no sacamos tiempo para estar con él. No vas a saber el plan si no estás con el que ha hecho el plan. Imposible. Él se encarga. Él se encarga de tu situación. Él se encargará de tu matrimonio. Él se encargará de la justicia. Como dijo el, 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 el pastor la semana pasada, Ropón, somos hijos de un rey. Los que se meten con nosotros, le tienen que dar cuenta a nuestro padre. No somos pocas cosas. Somos hijos de un rey, y tú no crees que el rey, nosotros, nuestro Padre Celestial, no va a paliar por nosotros, nos va a dejar caer en vergüenza, nos va a dejar salir mal, nos va a dejar estar derrotados, no, porque ese no es su plan para nosotros. Y miramos y decimos, yo no sé lo que Dios quiere, yo no sé cómo voy a reaccionar, yo no sé qué hacer, yo no sé esto, yo tengo que tomarlo en mis manos, Dios está tomando demasiado tiempo, Dios está, las cosas no están cambiando. Yo, yo le pregunté a una persona los otros días, pero ¿por qué esta persona está viviendo así? Porque dijo que Dios está cogiendo demasiado tiempo para hacerlo, se lo va a tomar en sus manos. Tenemos que confiar en Dios, que Él se encargará. Tenemos, Eso es una promesa que Él nos hace. Él nunca ha fallado en ninguna de sus promesas. Él nunca ha prometido algo y no lo ha hecho. Y en esta tarde, queremos que yo quiero que en realidad le digamos a Dios, Tú te encargas. Está en tus manos. Mi situación está en tus manos. Mi matrimonio está en tus manos. Mis hijos están en tus manos. Mis nietos están en tus manos. Mi trabajo está en tus manos. Y aunque no vea, y aunque no vea lo positivo empezar a, 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 a caminar en la situación, todavía digo, mis hijos están en tus manos. Mis nietos están en tus manos. Mi matrimonio está en tus manos. Mi trabajo está en tus manos. Mi ministerio está en tus manos. Y lo pongo todo en cargo, te lo encargo todo a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría. Dame palabras. Dame aliento en esta situación. Porque si lo pongo en tus manos, los resultados van a ser unos que yo no esperaba. Tu justicia es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta tarde. Voy a pedir al Ministerio de Música que pase. En esta tarde, yo creo, yo, cre yo quiero que honremos a Dios y pongamos toda situación en las manos de Dios y le digamos a Dios: La dejo aquí en el altar. tú te encargarás mi hijo lo pongo en tus manos mi hija la pongo en tus manos mis nietos los pongo en tus manos mis enemigos los pongo en tus manos mi matrimonio lo pongo en tus manos. Y dile al Señor, encárgate. Encárgate, Padre. Tómalo en tus manos, Padre. Toda situación todo problema en tus manos está Señor queremos Señor rendirlo todo a ti toda situación queremos rendirlo a ti Queremos decirte Señor Tú sabes bregar mejor que nosotros Tú lo haces mejor que yo Tú bregas mejor que yo Está en tus manos Está en tus manos Confesamos en esta tarde que tú lo harás. Confesamos en esta tarde que el milagro tú lo vas a hacer. Que tú vas dando la respuesta. Que vamos a ver. Y vamos a tener la victoria. Que vamos a ver tu mano moverse. Que vamos a ver tu justicia. Que vamos a ver, Señor, tu mano moverse de una manera poderosa. Que va a cambiar la situación. Que va a cambiar vidas. Que va a cambiar opinión. Que va a restaurar y confesamos esto, Señor y proclamamos esto sobre nuestras vidas Señor. y te damos gracias, Señor por hacerlo te damos gracias, Señor por hacer el milagro te damos gracias, Señor por todo lo que vamos a ver en nuestras vidas. Amén, amén. ¿Se dieron de cuenta que aquí afrente está la cajita de peticiones? La movimos de allá atrás, la ponemos, pusimos aquí al frente Y eso no fue porque se ve linda, aunque me encanta nuestra cajita. Pero eso es para que nos recordemos poner petición en nuestras cajitas. Hermanos, Dios está haciendo cosas y milagros están pasando. Por la gente poner y no solo ya como la cajita no lo ponen, lo mandan por email o they text us y nos mandan sus peticiones y Dios se está moviendo, Dios se está abriendo puertas, Dios se está contestando peticiones, gente se están sido sanada, gente se están siendo restaurada, gente, puertas se están abriendo que se habían cerrado, Dios está haciendo milagros, Dios se está moviendo. Y no queremos que nadie pierda la fe, no queremos que nadie pierda la oportunidad porque no, no se alcanzan a nosotros para pedirnos oración. Soponimos la cajita ahí para que nadie se olvide poner sus peticiones ahí. El ministerio de oración toma esas peticiones y empezamos a interceder por cada una de esas peticiones. No por un día, pero oramos hasta que vemos algo pasar, hasta que vemos Dios moverse y eso es lo que queremos hermanos solo si la ven ahí es para que pongan peticiones su necesidad lo que quieran poner ahí que necesiten de Dios para así nosotros poder orar y entreceder por ella no se olviden el miércoles es un estudio bíblico muy especial todos son especial pero este nos va a afectar en el mes de enero so queremos que todos estén aquí para así podemos aprender hagan preguntas para yo poder contestarla, porque no quiero durante el ayuno que me vengan seis mil emails. Puedo comer esto, puedo hacer esto. Si no sabes si lo puede comer o no, no lo coma. Pero vamos a aprender qué se puede comer, qué no se puede comer. No, hay, hay muchos que hay muchas cosas que no se pueden comer, como nieves. Dijo, vamos a prepararnos to start. Vamos a orar. Te damos gracias por este servicio, Señor, por tu presencia, por hablarnos, Señor, por tu mover de tu espíritu. Nunca lo tomamos por asentado, Señor, la presencia tuya, el mover de tu espíritu, Señor. Y te damos gracias.